0: Короче, сегодня ехал на студию, видел такую ситуацию на улице, на остановке, то есть заполнена остановка людьми, и <свят> стоит милиционер, и разговаривает с, с дедом, а... ну, видимо, на каких-то повышенных тонах, но я ехал на велосипеде, очень быстро, мельком увидел эту историю, и дед э, стоит перед ним, да, что-то ему доказывает, дед немножко ниже, а в руке у деда пустая бутылка, ну, из-под Бырла, Чарла, я, не... я не знаю, как называется, но по бутылке видно, что вот там была пластиковая крышка, типа что такое, и он закрыл бутылку пальцем, э, то есть горлышко, и бутылка наполовину полная или наполовину пустая, кому как больше нравится. И, э, ну, а я ехал сюда на студию записывать этот подкаст, и я проехал мимо, но на светофоре, как раз был красный светофор, и я решил развернуться и посмотреть еще раз на эту ситуацию, посмотреть на то, как они будут общаться, как они будут выяснять. Ну, видимо, милиционер хотел попросить деда не пить на остановке, наверное, или куда-то уйти. Дед, ну, объективно не хотел никуда уходить, потому что бутылка, как вы помните, наполовину пуста. И я подумал, что я никогда не пробовал вот это Бырла или Чарла. Я никогда не пробовал это. И, возможно, возможно, и никогда не попробую. Всем привет, меня зовут Андрей, и я 5 лет как не пью алкоголь. Каждый год, да, я задумывался о том, чтобы ну, как-то увековечить, да, вот эту историю, как-то себе в памяти отложить, потому что с каждым годом я понимал и сейчас понимаю, что, ну, как будто бы 5 лет не такой большой срок, да, но с каждым годом ты начинаешь забывать то время, да и в целом память такая штука, ну, не знаю, как у вас, у меня, вообще с памятью, с коротковременной памятью все в порядке, а вот с такой памятью, ну, которая отвечает, да, за какие-то события прошлого, за какой-то период, там, детства, юношества или что-то еще раньше, да, я вообще забываю, прям забываю все эти события, все эти эмоции, и события, связанные с алкоголем, с его употреблением, я тоже, ну, в общем, забываю, как будто с каждым годом все меньше и меньше помню об этих счастливых и радостных временах. Как бы неудивительно, да, что тусовки, вечеринки, значит, дни под алкоголем забываются. Это логично, это такой продукт, который способствует, да, ну, как бы не потере памяти, да, но какому-то помутнению рассудка в те моменты, и тем более после этих моментов, в общем, сложно бывает что-то вспомнить. Но сегодня, ну, не сегодня, вот буквально пару дней назад у меня, в общем, юбилей был, и я решил все. Короче, нужно все запомнить, зафиксировать, задокументировать и поделиться с вами Самое главное, я хочу, чтобы вы понимали, я буду постоянно об этом говорить, что я на сегодняшний момент не пропагандирую безалкогольный образ жизни То есть я не призываю к тому, чтобы вы перестали пить, я просто рассказываю свою историю я Рассказываю истории о том, как было и о том, как, может, ну, немножко проанализирую свою жизнь, да, и подумаю о том, как будет дальше в общем, просто хочу поделиться с вами своим опытом. Это прикольный опыт, 5 лет без алка. Сейчас мы об этом и поговорим. Я решил свою историю разделить на несколько глав. И, ну, каждая глава будет какой-то свой оттенок, иметь свою какую-то информацию, поэтому будет удобно. Может быть, вам какая-то глава покажется неинтересной, не важной и... Вы можете сразу перейти к более актуальным проблемам, вопросам для вас. И начать хочется ярко и красиво, мощно. Поэтому первая глава. Итак, я не умею пить. Это действительно так, и сейчас, оглядываясь назад, я все больше и больше это понимаю. Поэтому в этой главе я бы хотел поговорить о том, как я познакомился с алкоголем. Тут, я думаю, многие найдут значит, в этих историях себя, найдут схожие вещи. Да и Тем более, многие люди, которые это смотрят, были со мной при тех или иных событиях и тоже классненько, красивенько, вкусненько. Выпивали. Ну, вообще, я познакомился с алкоголем, конечно же, в школьные годы, да, кстати, это подкаст 18+, 18+, поэтому если ты малец, ребенок, юнак, як там еще сказать, вырубай видео и уходи с этого канала, давай, увидимся попозже. Так вот, в школьные годы, там, не знаю, где-то, я не помню, вот видите, очень сложно, я не помню именно, где это происходило, и вообще даты, какие-то события, года, я не помню, но помню конкретно там этапы жизни, скажем так. В общем, школьные годы, дискотеки какие-то школьные, какие-то сборы у кого-то на флете, флет, э, квартира, да, и мы пьем. Тогда, мне кажется, я умел пить вот так, тогда был действительно здоровый юный организм, и... «Я умел пить», то есть под э, понятием «умение пить» я подразумеваю меру. Меру, в которой э, ну, ты находишься, да, в которой ты находишься во время опьянения, то есть ты знаешь, где остановиться. Вот это самое главное. Вот это, вот это то, что я не умею, поэтому сразу хочу высказать уважение людям, которые знают меру. Вы красавчики, вы просто будете управлять этим миром. Я думаю, вы это и делаете. Это не про меня. Первый раз э, действительно напился я э, на «День молодежи». Вот, вот почему-то, почему-то эта дата отложилась именно название праздника, да, как-то закрепилось у меня в сознании, и я помню: это было ну, в городе Кобрине, где я родился, на, ну где-то там, возле речки, да, возле речки на другой стороне от. Кобринской набережной, мы собрались и, в общем, там пили водку, да, пили водку, вот, что немаловажно, и что в целом неудивительно, водка оптимальный вариант для того, чтобы напиться и бюджетный, то есть хорошее соотношение цены качества, да, цены-эффекта, который ты хочешь достигнуть. И что э, немаловажно, да, именно тогда меня напоил тот человек, э, благодаря которому, можно сказать, я бросил Пить. Ну, об этом немножко попозже. Так вот, в тот день я действительно напился и шел домой пешком из города, так как я жил в деревне, и тогда впервые, ну, то есть <laughs> это было невозможно скрыть, то, что я напился, и меня, в общем, спалили родители, а на следующий день я работал, я тогда работал на заводе Эм, на заводе там мы делали арматуру проволоку и на следующий день у меня было жуткое похмелье это просто было ужасно это просто самое худшее что может быть действительно в алкоголе похмелье это просто страх и на работе э, вот вот о чем я хочу сказать о том что вот я не умею пить да и я эм но я адекватен, адекватен в оценивании своего состояния, всегда был, да, состояние и поведение, и адекватен в ощущениях и эмоциях от того, что со мной происходит. Потому что самая знаменитая и популярная вещь, которая происходит во время похмелья с людьми, это когда тебе утром очень плохо, и ты говоришь, все, я больше никогда не буду пить. Ты прям говоришь это вслух, произносишь, и веришь в это, веришь в этот момент, в это. Но я как я уже сказал, был адекватен, и я понимал, и я всегда понимал, при каждом ужасном похмеле, я понимал, что это не последний раз, что я буду пить, потому что то, что происходило вчера, мне очень нравилось. Ну, когда похмелье длится два дня, вот эта беда. Тогда, да, тогда можно и задуматься о том, чтобы э, никогда больше не пить. На самом деле, очень было много алкогольных опьянений у меня, прям конкретных, прям серьезных. Всегда я не знал меру. Это моя самая главная проблема. Любая тусовка со мной, где присутствовал алкоголь, заканчивалась тем, что я превращался в тело. И люди меня носили, поили, обмывали, вытирали дули мне на лицо. В общем, с этим связано очень много историй. Все, кто со мной когда-либо выпивал так конкретно, они про это помнят и про это знают. Тут меня поймут люди, которые также не знают меру. Вот этот момент, когда на следующий день, да, тебе, ну, в целом, ты, может, даже что-то помнишь, но тебе рассказывают, как бы предъявляя претензии о том, что приходилось как-то за тобой ухаживать. Тут есть два типа людей, мне кажется. Это те, которым стыдно, Действительно стыдно за то, что они делали вчера, за то, что они, так сказать, напрягли э, других. И есть я, человек, которому было, ну, по большей степени плевать. Я, знаете, думал о том, ну неужели вам было не так уж весело со мной до того, как я отключился? Я же делал все возможное для того, чтобы вас развеселить, для того, чтобы э, сделать этот праздник ярче. Поэтому, мне кажется, это тоже, значит, недорого вы заплатили, поносив меня, побыв со мной рядом, поговорив, пообливав меня водой. Поэтому я не стыдился этого. Но хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня не бросал и кто был со мной рядом. Поэтому сейчас э, быстро, быстро, постараюсь быстро вам рассказать самые яркие точки, да, которые я помню, я хочу их запомнить, я их многим рассказывал, но все равно хочу рассказать о том, э, о тех событиях, которые подтверждают э, тезис, что я не умею. Пить. Университет. Я поступил в университет, мы учимся, естественно, мы пьем, периодически даже нет, мы пили очень часто, то есть каждые выходные практически мы собирались и пили, но это первый курс, это университет, и думаю, все так живут, многие так живут. Ну, сейчас у меня есть, конечно, к этому вопрос, и сейчас, мне кажется, все больше и больше людей так не живут, но тогда это казалось, ну, типа, ну, а как иначе? А как иначе? То есть, ну, сбор, тусовка, это значит, мы пьем. У нас была еще классная формула, если кому-то она сейчас нужна, запишите. У нас была классная формула эм, про количество алкоголя, да, ведь всегда есть проблема взять много или мало, там, хватит, не хватит. Эм, у нас была классная формула — это посчитать количество людей, ну, парней в основном, у нас были парни. И, то есть, например, на шестеро, да, и отнять один, то есть взять 5 бутылок водки Вот количество людей и минус один, вот такая, такое количество было бы оптимальным Но, конечно, уже пришлось бы пойти, и я один из тех людей, кто первый бы кричал Пойдемте там за догоном еще, в общем, доберем Первый курс «Капустник» Я там староста группы, я там самый главный артист, да, до сцене и так далее, и у нас в клубе проходит капустник, это был, я не вспомню, как называется, в общем, какой-то клуб в городе Минск, его, наверное, уже нет, этого клуба, или там что-то другое, и мы выступаем, и занимаем, естественно, первое место, и я напиваюсь буквально за, вот знаете, буквально за час, там часа не прошло, и все, я отключаюсь. Я отключаюсь, но я помню, что там происходило. Меня выводят. Меня моя одногруппница забирает. Она забирает меня в такси, и, и я блюю в такси. Это был первый раз, когда я блювал в такси. И тут опять же мне хочется сказать огромное спасибо. Саша, если ты это смотришь, спасибо тебе большое. Ты тоже одна из тех людей, которые заботливо приветливо, Ну, наверное, было очень весело со мной до того, как я открутился, поэтому ты вот так об не заботилась. Она, э, ну, как бы направляет меня на нее, на ее ноги, и она общается в этот момент с таксистом и говорит, все в порядке, не перерывайте, все на мне. Ну, естественно, потом из такси меня вытаскивают, я падаю, ударяюсь головой. И на следующий день просыпаюсь, ничего не помню. Ну, что-то помню, вот это то, что я помню. Какие-то обрывки, э -э -э, значит, событий я помню. Но в целом вот такая история. Это первый курс, то есть капустник, понимаете, это не так долго от университета, от начала университета, от старта прошло, и все понимают, что Андрей не умеет петь. Но с ним очень весело. Но опять же, это история о том, что так проще, так проще взаимодействовать, люди раскрываются. Я понимаю, как работает алкоголь и понимаю его ценность. То есть, ну, он нужен как будто бы хотя... Объективно без алкоголя сложнее коммуницировать с людьми, особенно в больших группах, да, где нужно вот просто что-то начать обсуждать, что-то говорить, если не по делу, а просто в неформальной обстановке, как будто бы ну, нужен какой-то да, толчок, какой-то импульс, и алкоголь зачастую является этим толчком. После университета, да, где-то на втором курсе я устроился на работу и очень долго там работал, замечательное место, и э, когда я там закрепился, да, пока еще никак супер, э, ну, <laughs> супер сильный бухарь, да, назовем это так, ну, просто было круто, да, мы, конечно, выпивали, но не сказать, что я бы напивался там да, до чертиков. Но это произошло Потому что это в любой компании В любой тусовке, где я находился, такое происходило Так вот, однажды я решаю Всех своих коллег, да, небольшую нашу команду Пригласить к себе в Магдалин То есть общаюсь с мамой, говорю, что вот я привезу коллег К нам в деревню, мы прием, потусуемся Там пару дней на выходные все отлично, все круто, я покупаю билеты на поезд, я, в общем, все заряжены, все готовы ехать домой, тусоваться там, в деревню, отдохнуть как следует. И вы понимаете, что это мои коллеги, я с ними еще не так давно вместе, там, может, года даже не прошло. И я, честно, я не помню, что происходило и где, где я именно пил, но выезд утром в субботу и в пятницу я накидываюсь и... Просыпаюсь в районе двух часов дня, что-то такое, у меня куча сообщений, куча звонков от друзей, от вот, коллег этих, от мамы, и понимаете, что они, ну, я опоздал, то есть элементарно опоздал на вечеринку, которую я же устроил, то есть это незнакомые моим родителям люди едут ко мне домой, ну, по идее, должны были приехать со мной и провести субботу целый день и воскресенье целый день и там вечером уехать. А в 2 часа дня я просыпаюсь и понимаю, что, ну что, а они уже едут, то есть они уже приехали, их уже забрала мама, они уже пообедали, они уже цепаются, там просто очень ранняя была дорога, а я только иду на вокзал покупать билеты. Ну, в итоге я приехал вечером со мной, мама со мной не разговаривала, но в итоге мы все равно неплохо провели время, и вот так вот мне запомнилась эта поездка. Понимаете, алкоголь, он... Ну, он влиял непосредственно на других людей, на мои дела, потому что, когда ты выпиваешь, э, все проблемы, все заботы, все волнения, они, конечно, улетают куда-то, на какое-то время, потому что потом они возвращаются и с еще большей силой. То есть, ну, это элементарная история о том, как я э, пропустил поезд, да, но здесь как бы была на мне большая ответственность. Таких историй очень много, но, я не знаю, это можно отдельный подкаст записывать про то, как какие были ситуации со мной и алкоголем. Я расскажу еще про две очень такие серьезные зарубы, наверное, самые серьезные. Одна, которая как бы определила вектор моей жизни на будущее, не самый лучший. А вторая — это когда я первый раз действительно потерял память. Прям просто вообще в ноль потерял память. В общем, первая история о том, как я повредил свои ноги. Была вечеринка на квартире с моими друзьями из города Кобрино, да, мы вместе тусовались, выпивали, и вот тот самый момент, когда я уже был очень сильно, очень сильно пьян, и я решил разнообразить вечеринку. Тут эти вот безумные идеи, они приходят иногда внезапно, и ты ничего с ними не можешь поделать. И мне на тот момент она казалась прям какой-то очень прикольный, И я решаю выпрыгнуть из окна. Вы понимаете, насколько насколько вообще уровень вот, э, моего неумения пить и бредовых моих идей вот в этом состоянии, куда он мог меня завести, но завел вот, вот в эту ситуацию. Я очень хорошо помню, как я... Ну, решаясь это сделать, это второй этаж, это второй этаж, и, конечно же, если бы это был третий, может, четвертый, может быть, у меня какие-то сразу сомнения возникли, а э, там в моменте у меня было ноль, просто зеро сомнений, потому что второй этаж, ребята, камон, это второй этаж, это, ну, очень легко и просто оттуда будет сигануть. Я решаюсь на это очень быстро, ну, и так как все были довольно выпившие, никто особо мне не отговаривал, ну, может, совсем чуть-чуть, но это никак не могло повлиять на то, что я собирался сделать, и я очень хорошо помню, как я перелажу через балкон, ну, то есть такое лоджие застекленное, открываю лоджию, перелажу, и это ночью было, да, э, я, в общем, повис на этой лоджии, да, на, на балконе, чтобы немножко ближе быть к земле, то есть я понимал, что просто лицом вперед прыгнуть будет не, не очень. То есть я смотрю э, лицом на балкон, да, э, вот так вот э, вишу, дер, держусь, держусь за него, и смотрю вверх, и выходит мой друг. И тут этот момент я очень хорошо помню. Ну, он начинает отгибать пальчики, да? Он начинает отгибать пальчики и смеяться. Это очень смешно. Меня это очень смешит. Он буквально один-два пальца отгибает, и я от смеха разжимаю руки. Секунда там, секунды не прошло полета, и я просто, ну, вы понимаете, что я смотрю лицом на пролетающие мимо меня, хотя я мимо него пролетаю, ну, то есть проскальзывающие мимо моего взгляда Кирпичи, там два окна, да, там одно окно, кирпичи. То есть я не вижу, где земля, я не смотрю вниз. И просто вот на прямых ногах я приземляюсь. Я встал, сразу же встал и поднялся в квартиру. И сразу выпил еще стопарь. И я почувствовал что-то, что-то почувствовал, но... Мне показалось, что все окей. Мы продолжили пить. И, конечно же, все оценили прыжок. Это было забавно, угарно. И я возвращаюсь в квартиру. Мы продолжаем пить. И где-то там, ну, когда мы легли спать, через несколько часов я просыпаюсь от ужасной боли. Просто ужасной боли, ноющей боли в ногах. В общем, мы вызываем скорую. Приезжает скорая делает мне какой-то бейсбол, укол какой-то или типа того, и меня везут в травмпункт, в котором я еще не раз потом побывал. Это шестая, шестой трампункт, шестая больница, шест... что-то такое. Я каждый раз, когда туда попадаю, три раза там был, я ввожу что-то там, трампукт 6, и, в общем, туда попадаю. И мои друзья едут со мной в скорой, это было очень смешно, то есть они едут со мной в скорой. И потом э, я не мог ходить, все, я не мог ходить, э, ну, мне больно было ходить, и э, меня надо было сначала на прием, на первый этаж, со мной, естественно, мои друзья, потом меня направили на снимок, по-моему, на второй этаж, и они на каталке вдвоем меня возят, то есть меня возят, мои кореша, мы, блин, просто пьяные вот оказалось... Это оказалось крутым. Ну, в итоге мне накладывают гипс, я не помню, что там было, Олег, какая-то трещина, растяжение, что-то там было. На одну ногу, хотя и вторая нога тоже себя неважно чувствовала. Накладывают гипс, и я на той квартире, где я и пил, остаюсь там порядка двух недель, в общем, на две недели. И, естественно, снимаю гипс раньше, но это, в общем, уже э, тупость моя, не знает границ. Вот это событие, эта история положила вектор вообще моих травм на ноге, и все это из-за того, что я не умею пить. И другая история о том, как я потерял память. В общем, я вел выпускной, по-моему, универский какой-то выпускной, и после того, после того, как он закончился, там, по-моему, мой друг был, именно выпускался, и я вел им выпускной, и он... Ну, в общем, меня угостили бутылкой водки. Я, как сейчас помню, название – это водка «Два буслы». Белорусская водка, видимо. И, и после выпускного я отправлялся в гости к своему другу в детский лагерь. В детский лагерь они там работали вожатыми, и туда... В общем, там были их группы, дети, да, какие-то отряды, и можно было приехать так вот на выходные, потусоваться, посмотреть, что делают дети, и походить по лесу там, ну, естественно, побухать. И я довольный, мчу после выпускного туда на тусовку с этой бутылкой водки, два буслы. Она, по-моему, там даже может литровая. В общем, очень было круто. И мы приезжаем туда, и мы, естественно, начинаем это все пить. Очень быстро напиваемся. Именно этой водкой, потому что никаких стаканов, ничего не было. Мы в лесу просто вот так закидываем водку, выпиваем. И я просыпаюсь. Ну вот, то есть, я следующее мое включение моего организма, моего я происходит на утро и я открываю глаза я сижу на туалете и меня будет ну мой друг бьет меня типа, по щекам то есть будет меня и говорит, андрюха что то ты что то что что ты сделал что ты сделал что то такое я думаю что я сделал я ничего не помню и я захожу в комнату, где он ночевал, где и я ночевал. Там комната с двумя кроватями, то есть одноместные кровати справа. Ну, в общем, обычная комната такая узкая, лагерная, да. Две кровати справа и две двухэтажные кровати слева. Я спал на первом этаже дальней кровати, он, по-моему, надо мной, а справа на вот этих одноместных, да, одноэтажных спали две девочки, тоже там какие-то вожатые, одна и вторая. И я захожу и вижу, что две девочки спят... Вдвоем на этой кровати, да, одноэтажной, и, ну, они уже как просыпаются, это уже утро, и они что-то меня, ну, типа на меня как-то вот так смотрят, может, даже что-то говорят, я это не очень хорошо помню, и потом, ну, я, я ничего не помню, что было, и потом оказывается, оказывается, что я вот с первого этажа вот этой двухэтажной кровати ночью встал, да, то есть как произошло? Эти две девочки ночевали, то есть с нами все спали в этом. Это они нам рассказывают. Она вот с той кровати напротив меня, да, встала, пошла там в туалет, куда-то еще, да. И когда она вернулась, она увидела, что я встал, подошел к ее кровати и начал, в общем, туда писать. Просто я ей вот так на кровать, вот так... Ну, она уже была в шоке, естественно, там свою подругу разбудила. Я что-то там на них посмотрел, ничего вразумительного не сказал, я заканчиваю это делать и ложусь туда, на ее место. Потому что, ну, видимо, туда идти уже далеко, и ложусь на ее место. Ну, а уже дальше что было? Они вдвоем там заснулись, спали со мной. Нет. В общем, это интересная была история, потому что, ну... Как-то же мы еще дошли назад, там как-то дошли ла... с места, где мы выпивали. Выпивали мы возле речки, где-то возле там, озера или речки было, не помню. Дошли как-то, да, что-то еще с кем-то потусовались. Вот потом как-то вот заснули, и я вот эту всю процедуру проделал, проснулся, еще сходил в туалет. И вот, в общем, вот те события уже никак не восстановить. Я думаю, из всего вышесказанного очень понятно. Ну, объективно понятно, что я не умею пить. Но очень важно понимать, что после каждой такой тусовки, после каждого такого, ну, не запоя, да, после каждого такого вот выходки, да, моей пьяной, и на утро, и при даже серьезном похмелье, я никогда не думал о том, что я больше не буду пить. Я утром думал, что это вау, это круто я вообще, типа, такой безбашенный тип, я, ну, просто псих, типа, алкогольный, и ну, мне нравилось то, что с этого люди смеются, то есть пересказывают, это рассказывают даже сейчас, то есть я с каким-то, да, с каким-то позитивом это рассказываю, ну, сейчас проще, наверное, да хотя нет, я всегда с позитивом это рассказывал, ну, потому что вот такой я тип, вот такой я эм, не умеющий пить человек. Но эти все Euh, истории Не Как сказать Не не эти все истории Привели меня к тому, что я бросил пить Эти все истории лишь подтверждают то Что Андрей не умеет Пить